0: ¿Por qué, si nos ponemos a analizar nuestra historia como humanidad, terminamos viendo una historia tan gastada y repetitiva que hasta aparece en películas de Star Wars? ¿Por qué los registros históricos que tenemos de las civilizaciones más grandes y antiguas tienen que ver con algo en violencia o guerra? Eh, ¿Por qué admiramos a genocidas y recompensamos sus actos de barbarie poniéndolos en historia como héroes? ¿Por qué nuestras sociedades veían a la guerra como un estilo de vida o como un mal necesario? Eh, hablaba con una persona hace unos días sobre este tema. Le pregunté lo anterior a lo que esta persona me respondió. Que las guerras nacen por necesidad. ¿Atacan, atacan unos a otros porque necesitan algo, alimento o una vivienda tal vez? Al principio su respuesta me pareció lógica, pero después pensé que... Eh, que, no sé, pensé en el imperio persa. ¿Qué necesitaban los persas cuando invadían las ciudades-estado del Egeo y la Hélade? ¿Qué podían necesitar los espartanos que los de los Atenieses al iniciar las guerras del Peloponeso? ¿Qué vio el poderoso imperio babilonio cuando tomó Jerusalén? Ellos no necesitaban nada. Tenían riquezas, tenían poder, tenían terrenos. Solo deseaban cosas nuevas. De algún modo creaban necesidades ficticias, pero... Qué bueno que eso no pasa ahora, ¿verdad? Qué bueno que no existe un sistema consumista que te inventa necesidades falsas cada vez que hay una novedad en el mercado. Qué bueno que no existe un imperio que patrocine conflictos armados en Medio Oriente para mantener nuestro estilo de vida. Qué bueno que eso no pasa ahora. Sí, eso solo el pasado la gente loca de debe ser eso. Oye, pero... Eh, ¿Qué me dices del, del, de los nazis? Ellos iniciaron una guerra mundial porque realmente tenían necesidades primarias que no podían cubrir. Mm, parecía en ese entonces que para los alemanes eh, era un mal necesario la guerra. Pues. Si no, ¿cómo iban a salir de ese hoyo en el que estaban? Pero ¿sabes quién también tuvo una crisis en ese entonces? El actual imperio norteamericano. Pero ellos tuvieron una estrategia distinta. Que era una ley donde los ricos les cobraban más impuestos y a los pobres le pagaban más para equilibrar la balanza económica y evitar el, desconte el descontento de la mayoría que resultaba siendo los pobres. Eh, con un ejemplo un tanto ñoño, ¿por qué los Klingon de Star Trek decidieron entrar en una guerra con la flota estelar aun cuando ellos, digo, aun cuando la flota intentaron establecer varias alianzas pacíficas? Porque en la cultura Klingon el poder no normalizador Dicta que las guerras que ganes y las glorias que traigas al imperio y a tu casa son las que te dan una posición de estatus dentro de la sociedad. Obtienes más respeto y hasta adquieres poder dentro del imperio, de, dentro del imperio. Estás poniendo en, al, en alto el nombre de el Mesías de este grupo social, político, Kalesh. Sucede más o menos lo mismo con el Imperio Romano. Pero te imaginas qué hubiera pasado si el poder normalizador de la cultura Klingon no se enfocara en las guerras sino en, no sé, la exploración espacial. Pues tal vez serían parte de la Federación de Planetas Unidos. Pero ¿existe solo la guerra armada, ¿qué fue la guerra fría entonces? ¿Existe otro tipo de confrontamientos aparte del armado? ¿Existe la guerra cultural? La guerra ideológica, la comercial o la económica. Espero que. Por lo menos uno de ustedes haya notado las preguntas que hice, porque trataremos de por lo menos responder una. Y pues bueno, para el tema de hoy será el de la guerra. El señor Admin no estuvo con nosotros ahora, solo está el joven Víctor, el señor doctor profesor Patricio, digo el profesor en historia y astrónomo de pasatiempo González y el servidor el joven David. Eh, ya pueden iniciar sus micros gracias están ahí? gracias,
1: gracias joven David
0: este eh, usted es profesor de historia ¿no? y eh, eh, como ya mencioné anteriormente la historia de la humanidad es básicamente una historia de guerra este se considera una persona experimentada en este campo de temas bélicos, o sea, nos puede dar un, ¿cómo decirlo?, un, una explicación para empezar de eh, qué es la sí, guerra. mira,
1: yo en, en esta cuarentena,
0: ah, per permítame, 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 permítame,
1: permítame. leer el libro Historia del siglo XX de, Eric, Historia de, Hobsbawm, uno de, los de mejores... Eric Hobsbawm, uno de los mejores historiadores del siglo pasado. Y pues sí, ciertamente él hace ese tipo de preguntas que tú haces. Eh, él realmente se pregunta si, si todas esas guerras en realidad eh, fueron eh, necesarias y eh, concluyentes. Porque, vamos, si nos vamos al ejemplo, eh, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, que en su tiempo se manejó como la guerra que iba a acabar con todas las guerras, pues en realidad lo que hace solo es empeorar las cosas y dejar el panorama listo para un conflicto aún peor. Nosotros estamos viviendo en el periodo más pacífico de la historia de la humanidad, por lo menos así era hasta que llegó el COVID pero yo creo que no es más que un periodo de latencia eh, ¿qué es latencia? es la porque, porque efectivamente el ser humano eh, es, es, la, es parte de nuestra civilización, el conflicto lo podemos ver incluso en cosas como los de deportes unas... que no son más que una simulación de de, de la guerra eh, lo podemos ver en los juegos olímpicos es decir el, el humano compite y el problema es cuando esa competencia pues llega a desencadenar la guerra y esa guerra eh, yo creo que es infinita no, no veo una posibilidad de que acabemos con las guerras
0: ¿El eh, Sí, encontré. Estaba investigando algo y encontré que la raíz. Evolutiva, bueno, no la evolutiva. Sino si una explicación, podríamos decir. Eh, biológica de por qué existe la guerra. Es justamente eso. Somos al fin y al cabo materia viva. Y el único objetivo de la materia viva, aparte de comer y. No sé, hacer el sin respeto, es el de sobrevivir y en un mundo repleto de materia viva, pues, sí, pues, sí, sí. cómo logras ese objetivo del de sobrevivir cuando hay tanta competencia. Es, es ahí donde entra lo que dice usted, la competencia entre no solo entre especies, sino cuando vences a las otras especies, el de la competencia entre, entre la misma especie. Es algo como lo que decía Hobbes, este, lo que tocábamos en el podcast anterior de, del bien y el mal. O sea, según Hobbes, eh, somos lobos para nosotros mismos. Y, y la forma en que controlamos esto es el con, con contratos en el que más decía contra el contractualismo, decía Hobbes. Pero, pero siendo más específicos, eh, supongamos que saciamos eh, nuestras necesidades. ¿Por qué habría guerra? No sé, por ejemplo, el, el Imperio Romano eh, conquistó en la mitad del mundo, todo el mundo conocido, básicamente. Eh, ¿Qué necesidades podría tener el Imperio Romano para cada vez establecer más guerras entre sus eh, fronteras?
1: Pues sí, es... pues sí, es bastante interesante pensar en, en eso, porque, pues... Yo creo que en, en este punto donde se cumplan todas nuestras necesidades sería realmente el, la prueba para saber si el humano puede alcanzar algo parecido a la paz y no solo a periodos de latencia o periodos de alto al fuego. Eh, yo creo que la guerra, más que cubrir las necesidades, la guerra ha evolucionado. ...a convertirse en un instrumento comercial, en un instrumento también para eh, la imposición... ...y para el... pues ya más que la supervivencia, yo creo que la guerra ahora se, se convierte en una situación incluso de supremacía. Si te das cuenta, los conflictos activos que hay hoy en día tienen un origen más étnico, racial... Que un origen, pues, como tal de, de cubrir necesidades o de
0: obtener no, recursos. Es que, es que hay es como Entonces, una generación de necesidades eh, falsas, ¿no? Sí. El sistema capitalista es el es. que nos, nos, es. nos hace caer en este bucle de, de necesidades infinitas que terminan siendo necesidades inventadas y falsas. Y cómo terminar claro, ese ciclo. Y además, claro, y además como
1: como te digo también es una situación de de supremacía y de hacer que, que un modo de vida eh, se imponga sobre otro.
0: Eh, tenemos un comentario, nos dice hola Hola, a ti también extraño Carlos. Hola. Hola. Buen día. Pasen contexto. Eh, pasamos contexto. Este puede plantear un contexto.
1: Contexto. Todo lo que sí, hemos sí, sí. platicado hasta ahora. Pues estamos hablando con el joven David sobre si la guerra. Eh, ¿Realmente está siendo un, una situación de eh, naturaleza humana? ¿O si es posible que en algún momento la guerra eh, se comentaba... termine? Yo le comentaba entonces eh, que la guerra actualmente tiene un origen muy étnico, racial. Eh, que, bueno, a mí me da la idea de que solamente en un escenario donde el ser humano logre como la iluminación de aceptar de una vez por todas que, que, que todos los seres humanos somos exactamente no iguales, no hablando de comunismo, sino... Eh, sino, pues, más como de naturaleza humana, ¿no? De, de asumirnos como tal, como una. Todos somos especie. iguales Tal vez en ese sentido se pueda acabar la guerra. Pero, mientras tanto, yo, yo veo que la guerra, incluso como le comentaba, es en este momento. Un instrumento comercial. Oh, pero a ver, los ¿cómo, cómo, ¿Cómo que En Estados Unidos incluso se, se maneja lo que es la ah, economía mira, de guerra. O
0: sea, se refiere a que el sistema estadounidense de económico estadounidense se basa en patrocinar y generar guerras, ¿no?
1: No como tal, no no se, no se ¿Tiene basa. Tiene
0: fuertes ingresos dentro de ella.
1: Pero, sí, claro.
0: De hecho, como la economía rusa.
1: De hecho, bueno, el... El atentado, del, el atentado del 11 de septiembre eh, pues generó un, una movilización bélica increíble en todo el Medio Oriente eh, pero esa guerra ya existía y era contra Irán y de pronto nos dicen que el enemigo está en Afganistán y después nos manejan la narrativa de que el enemigo está en Irak y es Adam Hussein entonces... y hay que matarlo. Entonces, aquí caemos en algo como lo que menciona Orwell en 1984. No importa contra quién sea la guerra. Lo importante en, entonces es que la guerra continúe.
0: Es que eh, está haciendo la descripción de una secta... Este... No sé si me explique, o sea, cómo llega a la cima un régimen, eh, no sé, pues cualquier régimen primero establece un enemigo en común, luego forma, no sé qué tantos pasos siguen después de eso, pero un, 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 un elemento primordial para poder establecer, para poder dirigir personas y hacerles creer en una causa es primero señalar un enemigo en común y es lo que lo que, lo que usted hace lo, lo que usted está planteando o sea eh, para mantener esa economía de guerra generan enemigos para poder seguir diciendo ahí está el malo mátenlo eh, hay que generar eh, no sé hay que mandar soldados allá para andar matando gente y poder seguir manteniendo esta economía de guerra eh, hace un sentido de unificación patriótico falso
1: Claro y, claro, y también, bueno, en ese sentido, de lo que mencionas, eh, también esa es otra cosa. ¿Qué tanto influye en la existencia de una idea de Estado-Nación a la existencia de las guerras? ¿Tú crees que si algún día se eh, logra abolir el Estado-Nación, se acaben también eh... las guerras?
0: Es que... Es que ahí no, es que ahí entra la guerra, no, no guerra ideológica, pero sí el tema ideológico, no sé, este ocurre la, las guerras de la nación santa, la, las, las cruzadas, pues, no, no sé cómo se llama. Este, cómo convence a un montón de extraños eh, ahí medievales que Sabemos cómo en la Edad Media. Era el paraíso hedonista en la Tierra. Todo el mundo se lo pasaba haciendo lo que quisiera. Y al final tenía una muerte no muy bonita. Pero su vida fue bonita entre paréntesis. Como convences a un montón de gente que se la está pasando bien. Y teniendo un montón de orgías cuando quiere. Eh, de ir a matarse a Tierra Santa. Eh, a recuperar algo que ni siquiera fue suyo. Pues diciéndoles que... ¿Lo manda Dios? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué forma más fácil de convencer a un montón de tipos que se vayan a matar con otro montón de tipos que el decir que son designios de Dios? Y es básicamente lo mismo, o sea, no es lo mismo, pero es algo parecido, o sea, termina siendo un sentido de pertenencia y de falsa ideología hasta cierto punto, o sea, no sé si me explique, no sé cómo explicarlo. Ah, explico comentarios
1: sí 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 eh, ahora eh, también dentro de lo que menciona eh, tenemos también el lo dijiste es muy importante eh, convencer a, o sea todas las guerras necesitan un líder ¿De verdad la, la, las guerras son una situación de masas o son una situación ¿Cómo? de líderes? ¿Tú crees que los líderes sin la movilización de un ejército, de una masa, podrían desencadenar Ay, o no. causar una no, guerra?
0: este, otro ejemplo tonto y burdo, este, en ¿Sí? Teen Titans Go, ¿has visto Teen Titans Go? Es <risa> una joya. Yo no lo he visto, este, ¿eh? Hay un episodio en el que Chico Flash se roba el equipo de Robin. Y Chico Bestia eh, recluta a un montón de marginados y vagabundos. Que es Lada de los Dientes, Santa Claus y... No me acuerdo quién más. Pero este equipo termina siendo una completa basura. Uh, y se hace y luego después... Eh, Santa Claus le canta una canción a Robin diciéndole de... No, no me no acuerdo cómo iba, pero el punto es que dice que, que no importa eh, como tal las masas, dice usted ahora, sino el líder, es, es una especie de teoría, no me acuerdo cómo se llama, creo que la del gran hombre, algo así, no, no recuerdo, que dice que... Um, que las masas como tal no importan, sino lo que importan son las decisiones de los grandes hombres que están al frente de, de las decisiones que mueven al mundo. No sé si me explico. Sí, entonces
1: eh, podríamos decir que la guerra necesita forzosamente de que haya, eh, pues... ...líderes dispuestos... ...a Ajá. emprenderla... ...entonces... ...tal vez... ...podríamos hablar de que... ...una posible solución para... ...para que la guerra... ...deje de, de ser... ...parte de nuestras... ...vidas... ...pues... ...sería... ...tal vez... Un, ...una mejor... ...formación a esos líderes... ...o una... Bueno, lo que trata de hacer, eh, por ejemplo, la ONU se supone que junta a todos los líderes, precisamente, o sea, en, en la ONU no invitan a los 7 mil millones de personas que conforman el mundo, sino que únicamente eh, están invitados los 193 líderes, de los cuales solo el 10% forman parte del Consejo de Seguridad, que es el que autoriza eh, las invasiones y media los conflictos entonces eh, tenemos la situación de que este periodo de latencia y este periodo de pues como paz que estamos viviendo ahora en realidad no es un logro nuestro sino que eh, si la guerra es culpa de los líderes entonces también la paz Pero... es culpa de los es... líderes ¿tú crees que si estos fulanos de la ONU quisieran podrían ponerse sí. de acuerdo
0: si quisieran si quisieran si quisieran eh, a ver ponerse de acuerdo en que ya no entendí perdón soy lento las si bueno
1: si bueno Sí, si sí, se sigue
0: oyendo se sigo yendo, sigue se sigue este le preguntaba que okay. Sí, ¿Cómo? O sea, ponerse de acuerdo okay. en, en conseguir la paz en,
1: Sí, en que Así como
0: Sí, en que así como
1: Así como la La guerra, entonces estamos diciendo Que la guerra Es producto de los líderes Más que de las masas Entonces la paz también Dependerá de De, de, los, de los líderes
0: eh, una frase popular que, que tuvo su su, su pues con el riesgo de ser redundante su popularidad durante el régimen primita fue el cambio está en uno mismo o sea me gustaría pensar que de algún modo este la paz y la guerra y todos los asuntos que conciernen a nuestro a nuestro bienestar o malestar, llámalo y que llámalo y, como, como mundo, como sociedad, depende solo de unos cuantos líderes que tienen la capacidad de generar este cambio. Pero eh, nuestro mundo, nuestro universo, está gobernado por la entropía. Y, y la entropía es tanto colectiva como individual. Eh, Estoy diciendo muchas tonterías en este instante, déjenme, termino de organizar todo eh...
1: Ok, ok, no pasa nada este... Ok, ok, no pasa nada así, así es, así es como
0: una buena este... conversación O sea, sí, el punto es, me gustaría pensar esto, pero... Pero la realidad es que no es así, o sea, esta teoría del gran hombre que le digo eh, no explica fenómenos como no sé eh, la revolución francesa eh, la revolución Indust no la revolución francesa y cualquier otro movimiento que no dependa de, directamente de los nobles sino de la mayoría de los de los que están hasta la base de la pirámide social o sea no 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 sé si me logro explicar
1: Ok, eh, vamos. Ok, eh, vamos. No, sí se entiende perfectamente. Ahora, eh, a mí me gustaría, por ejemplo, una, una reflexión también sobre eh, qué tan común es la guerra en nuestras vidas. Eh, ¿Tú crees que México es un país eh,
0: contra de guerra? Sí, 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 una constante guerra ideológica. Eh... O no tiene al peje y a la BOA. Este, una guerra armada contra el narco. Una guerra, una guerra mmm, política que va de la mano con la guerra ideológica. Una guerra, no sé si guerra económica es, no sé. Pero sí, yo considero a México en un país en guerra, en estado de guerra.
1: Totalmente tiene la mayoría de las características que un estado en guerra eh, cumple, México eh, sí es, es similar y ahora eh, algo muy interesante con México y la guerra que a mí siempre me ha llamado mucho la atención eh, desde 1821 ¿habremos tenido algún periodo sin mm. guerra?
0: Eh, guerra armada eh, no, es que siempre Siempre ha habido No, 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 no Siempre ha habido guerra
1: Exacto, entonces eh, Creo que México es, es un gran ejemplo De que la guerra Simplemente forma parte De nuestras vidas Y solamente se acaba Hasta que la mayoría de la población quiere que se acabe si nos vamos a países eh, que no están actualmente en ningún tipo de conflicto armado yo creo que sería interesante eh, investigar cuáles países están en este momento sin, sí. de, sin ningún tipo de conflicto armado pero
0: yo creo que son eh, pocos el eh... uh -huh. El. ¿Cómo se llama este? El Polo Norte.
1: Y no tiene dueño, ni la Antártida tampoco. ¿no? Este. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a, a información oficial, eh, tenemos que. Eh, por ejemplo, países eh, que en este momento se pueden declarar sin ningún tipo de conflicto eh, son, pues, Canadá, sorpresivamente Estados Unidos, que en este momento no está atacando eh, ningún territorio, incluso hasta... Aquí es otra cosa y muy interesante Hablando de los líderes De lo que estábamos hablando hace rato eh, Donald Trump Nominado al premio Pero Nobel de la Paz paz? Porque es el primer presidente americano Que no le declara la guerra A un país eh, Nuevo es... en
0: tres años Bueno, es que, o sea, sí Pero No sé, es como darle premio A A una persona por no matar o sea... ¡claro! ¡claro! es absurdo, es absurdo
1: y, y ahora, ¿México por ¿México sabrá vivir sin, sin estar eh, en guerra?
0: se cortó un poquito... repite, repite, repite ¿México sabrá vivir sin estar en
1: guerra?
0: ¿México sabrá
1: vivir sin eh... estar en guerra?
0: Eh, difícil, difícil, difícil es que como cualquier otra persona normal o sea la, la guerra tenemos una concepción normalizadora de que la guerra es mala o sea ahí vamos bien la guerra es mala nadie quiere una guerra nadie quiere una guerra la guerra eh, en el constructo social es mala pero creo que es que, es que es un poco idealista la paz, es, es un hasta cierto punto un, un sueño, un, un ideal, y como cualquier otro ideal, pues es un poco imposible de alcanzar. Y, 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 y repito esta, esta frase priista, el cambio está en uno mismo. El cambio
1: está en uno, el cambio está en uno mismo. Sí, claro. Sí, claro, y es muy interesante pensar en, en esto de, de la guerra y, y hablar en, en México de la guerra, porque pues es un ejemplo de un Estado que ha tenido que aprender a vivir y a convivir con la guerra. Porque si nos vamos a, a etimología, tenemos que guerra es el rompimiento de un Estado de paz, el cual en México... Pues yo no puedo pensar en que en algún momento eh, realmente haya existido. Tal vez tuvimos un gran periodo de latencia después de, de que acabó eh, la época del Maximato, por ahí de la década de los años 30, eh, hubo un, un periodo de latencia, pero viene algo que mencionaste en el monólogo del principio y que se me hizo muy interesante. Eh, no todas las guerras. Implican una lucha activa. Hablábamos por ejemplo. De la guerra fría. Y. Eh, ahora. Eh, también podríamos mencionar. Que en esos años en México. Fue lo que llamaron la guerra sucia. Cuando no había ninguna guerra declarada. Sin embargo. Pues eh, el ejército. Era utilizado para todo tipo de abusos. Y represión. Entonces. Eh, no todas las guerras implican un conflicto activo y ahí se, la guerra se vuelve mucho más difícil de estudiar porque podemos estar en guerra sin que esto se note de manera inmediata. Entonces, eh, ¿tú crees que en este momento estamos cerca de una guerra? o lejos de una guerra eh, a escala global.
0: Vuelvo a lo mismo, perdón si caigo en un subjetivismo, pero bueno, no es subjetivismo, nada más es acción adecuada de palabras. Eh, una guerra económica es un hecho eh, a escala global. Una guerra... Podemos decir que está activa en este momento. Podemos decir que está es activa es. en este eh, Una guerra política... Eh, como ya dije va de la mano con la guerra ideológica, eh, tal vez no a la escala de la Guerra Fría que era solo dos bloques, que, comunismo y capitalismo, pero sí de algún modo pienso que habrá una, una guerra ideológica a nivel global, pero una guerra armada eh, la veo la veo poco poco probable. Sí, es cierto, y bueno, además también,
1: eh, la, la guerra tuvo su gran evolución a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, cuando se inventa la bala cónica, se inventan las armas químicas, el tanque, el avión, eh, pero yo creo que en este siglo, tal vez si sí tenemos otra guerra, vamos a ver una evolución más de, de la guerra porque la, el concepto que tenemos ya de guerra yo creo que ya sí, fue rebasado sea... si nosotros hablamos de guerra pues nos imaginamos sí, movilización de tropas y activos Saberes. y batallas cosa que yo veo muy difícil de, de que suceda si es que si es que esta guerra actual que vivimos que es política y económica escala a una guerra armada y eh, yo creo que eh, sería un, un gran peligro para nosotros mismos hay mucho discurso sobre eh, lo que dijo Einstein que la Entonces, tercera bueno, guerra, guerra mundial este que la cuarta guerra mundial sería con palos y piedras eh, eh, hay, hay mucho discurso de ese tipo de, de que una, una guerra más a nivel armado eh, Tendríamos el peligro de autodestruirnos ¿Tú crees que el ser humano sería tan capaz De llevar la guerra a un nivel tan extremo De eh, pues dejar inservible eh, la, el, el planeta parte... Tierra para la vida humana? ¿O parte ¿Es que de del ver... planeta Tierra? ¿Crees que de verdad el humano este... llegue a ese extremo?
0: Gaia es un organismo vivo y hasta cierto punto consciente que hará lo que sea para salvaguardar la vida que hay en ella y si eso significa usar a los mismos seres humanos para para hacer una especie de purga eh, Gaia no dudará en tomar estas acciones tan radicales así que sí yo creo que los humanos sí estamos tan subnormales como para eh... Terminarnos
1: Sí, estoy de acuerdo Y ahora ¿Es evitable? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Tú crees que esta guerra armada Tarde o temprano va a suceder? ¿O crees que sea
2: evitable? Eh...
0: Si sí, Es que muy idealista otra vez Pero pero si tomamos la razón absoluta Y, y nos tomamos el tiempo de aprender realmente de nuestra historia Y ver que, que estamos cometiendo los mismos errores Si somos lo suficientemente conscientes del camino a donde vamos Y lo que implica llegar a ese camino eh, ...podría ser evitada... Eh, ...si los líderes... ...reciben la formación... ...y la educación correcta... Eh, ...tal vez sí podría evitarse... ...pero cómo, cómo formar... ...estos líderes... Si, ...si lo mismo que decía al inicio... Eh, ...seguimos idolatrando... ...a un montón de genocidas... ...que llamamos héroes... ...primero tenemos que arreglar eso... ...o sea... ...cambiar el concepto y la concepción de la historia... ...para ser conscientes de a dónde vamos.
1: Claro, muy, muy acertado. Y además, bueno, ahí está otro problema que yo siempre he percibido... ...que pareciera que la clase de historia es una clase de guerra... Y, es una, y, y muchas veces la clase de historia, bien lo mencionas, es una clase donde se eh, enarbola la guerra y se trata como héroes y se trata como si hubi, como que existiera un bando de los buenos y uno y... de los malos dentro de la guerra. Y yo siempre en, en las clases trato de decirles a los Eso. jóvenes que los buenos... <risa> Los, los buenos son los que tratan de evitar la guerra. Los buenos son los que llegan al al, al acuerdo, los que llegan a la conciliación. Esos, esos son los únicos buenos que existen. Si ya se llegó a un conflicto armado, entonces ya, ya estamos hablando de que ambos bandos... Son igual de malos. Están cometiendo. Eh, en, en toda guerra, eh, dice la frase eh, coloquial, de que en la guerra y en el amor todo se vale. Y es que es cierto, o sea, la guerra es un estado donde, a pesar de que existen reglas, y ¿sí sabes sí, que sí, sí, la, sí, sí, la sí. guerra tiene. Sí, no sé cuáles, eh, pero sí. Reglas. Entonces. Eh, la. la... La guerra, a pesar de que se supone que tiene reglas, al final es un, un estado de barbarie total en el que no existe un. No, no puede existir un ganador sin que existan millones de perdedores. Entonces. Yo creo que la historia debería de empezarse a enseñar encaminándola hacia la paz, encaminándola hacia, como dices tú, dejar de idolatrar y de tratar como héroes a, y más bien empezar a estudiar las decisiones y situaciones que llevaron a la gente a tener que resolver cierto problema dentro de un conflicto muchas veces se enseña eh, nombres se enseñan lugares ciudades, años, fechas pero muy pocas veces se le da un trato especial a qué fue lo que originó el conflicto y cómo se pudo haber solucionado antes de llegar a una guerra tratar de ser más empáticos todos los que participaron en la guerra y no nada más con pues los héroes que nos manejan o sea, cuando te enseñan Segunda los Guerra Mundial bueno, pues te enseñan que los buenos fueron Churchill y fueron Eisenhower y fueron y Charles Leroy un... pero no te enseñan a empatizar con ellos claro, y cometió crímenes de guerra eh, al igual que, que todos eh, insisto, en, en la guerra todos se vuelven criminales. En, en la guerra no hay manera de que exista un, un arbitraje como en nuestra simulación de guerra, que es el deporte. En, en el deporte, pues por lo menos existe un arbitraje. Un juez neutro eh, que puede abro, estar vigilando abro abro que nadie paréntesis. se vaya a matar.
0: El Cruz Azul perdió. Este.
1: Ajá. Ha anotado. El Cruz Azul ¿Anotado? perdió y, y eso fue un crimen.
0: ¿Has notado el paralelismo que existe entre la racha del Cruz Azul y el mito de Sísifo de Nietzsche? No lo,
1: ha... no lo había notado, ¿eh? pero suena. Bastante eh, de eso hablaremos en intrigante. otro tema,
0: en la depresión. Pero luego, luego, luego. <risa>
1: Pues eh, así es, entonces, en la guerra no hay no hay árbitro, en la guerra no puede existir un ente neutral, porque incluso eso es lo que maneja Hobsbawm en el libro de Historia del Siglo XX, que la neutralidad siempre termina beneficiando o afectando a alguien, o sea hasta siendo neutral terminas beneficiando o afectando a alguien de los que ya están en guerra, entonces, lo ideal es que a través de enseñar historia lleguemos por fin a eh, valorar más la paz que la guerra, porque pareciera que la historia valora más la guerra que la paz. O sea, se valora más qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial que ah, qué sí, se siga, resolvió siga, siga. con la Segunda Guerra Mundial. ¿A qué acuerdo se llegó con...? Siempre la, la, la historia es... ¿Qué pasó durante? ¿Quiénes se pelearon? ¿Quiénes se murieron? ¿Cuáles fueron las batallas? Y nunca se valora si realmente funcionó o cómo fue que la humanidad creció y aprendió después de ese eh, pasaje tan nefasto. Entonces, eh, si tú en este momento tuvieras a tu cargo a... Eh, ¿En qué grupo vas? ¿En, en, ¿En qué grupo vas en tu plantel educativo?
0: Volví, volví, volví. Eh, ¿En qué grupo vamos, Víctor? Este... 303. 303, en tercer 303.
1: semestre. <risa> Bien, entonces... El siguiente año estás a cargo del 413. Tienes que enseñarles historia. Ajá.
0: ¿Cuál sería
1: tu estrategia? ¿Cuál sería tu estrategia o cómo les cómo les platicarías la guerra para que no se convierta en un en, en una clase que sobrevalore y Endiose a la guerra y quienes eh... la generaron.
0: ¿Cómo se las platicarías? Nuestro Señor Jesucristo. Pero. bien? No, sí, 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 porque. bien? Porque es el pacifista más, más grande y que más impacto ha tenido en la historia de la humanidad. Pero, pues bueno, la, 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 si hablas de Jesucristo en una. Este. Escuela pública, cualquier tipo de escuela, este. La educación es like el punto, este. Pero ¿cómo hablar de historias sin glorificar a estos genocidas y a estos psicópatas asesinos? Pues... Pues hablar... No sé, es que... Solo se me ocurre hablar del impacto negativo que tuvo sobre los tantos años que tuvo una, un, una era de paz. Y el impacto negativo que tuvo después... Eh, esa era de guerra, tal vez mil años de paz y no sé, un año de guerra el impacto que tiene ese año de guerra sobre mil años de paz es brutal y, y creo que eso
1: claro, sí, suena, suena bien su estrategia y yo creo que sería más como... Que a través de la historia deberíamos de, de tratar de, de, de verificar, bien qué, de verificar bien qué es lo que se aprende o sea, no debemos ni de decir eh, la guerra solo nos trajo desgracias porque bueno, si nosotros en este momento estamos comunicándonos de forma inalámbrica a varias decenas de kilómetros de distancia pues es gracias a que esta tecnología en algún momento
2: sirvió
0: Siguiente transmisión. Creo, creo que la transmisión sigue esperando. Sí, creo que la transmisión sigue aquí. Ya, volvemos, volvemos. Ya, pueden hablar, pueden hablar, pueden hablar. Bueno, ¿si ¿sí me escuchan? ¿Sí? Sí, 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 ya, ya, ya. Este, se quedó en que creo que la guerra y se cortó.
1: Sí, entonces eh, como te decía entonces eh, la guerra está siendo eh, tratada de una manera errónea y por eso mucha gente puede llegar a tener una distorsión de lo que en realidad es vemos por ejemplo que eh, un tema muy interesante es la guerra en la cultura eh, películas de guerra hay muchas películas que retratan la guerra eh, de manera errónea la pues haciendo parecer que exactamente hay una romantización ahí haciendo parecer que de alguna manera hubo un bando que estuvo bien y otro que, estaba, que eran los malos pero pues sí, yo, mi, pues, mi pensamiento siempre ha sido que la humanidad debe tender ya a evitar la guerra. En, en la medida de lo, de lo posible,
0: posible. claro. Mm -hmm. eh, esta romantización de, de la guerra, de una cultura de guerra... Bueno, la romantización parte de. de esta fuerza normalizadora que llama
2: Foucault. Eh, de la percepción que se tiene.
0: O sea, de hecho,
2: este, también un, poco, un comentario un poco ñoño, pero. de referente a esto, es de que yo estaba jugando hace poco el Battlefield 1 y terminé su campaña me, me, me gustó mucho su campaña de la Primera de la primera Guerra Mundial
0: más fuerte, mijo, más
2: fuerte y, y terminó con una frase que decía la guerra es la guerra y el mundo es la guerra y algo así terminaba lo cual me dejó reflexionando de esta romantización de la guerra y aparte también me dejó también la, este la campaña nos ofrece varias perspectivas, este, por ejemplo, uno los deja en el frente de Francia, otro con los el frente turco, creo que me era, y etcétera. Bueno, otomano, perdón.
0: Ajá, prosigue, prosigue, prosigue.
2: Y como sí, como reflexión puede decirse que este en vez de uno eso me juego, cómprelo.
0: <risa> y que Sí, 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 creo que ya entendí tu punto que... o, sea, o, sea, o sea Esta, esta eh, En la cultura norteamericana Como ya hemos dicho La guerra es, es Parte de la cultura Visto eh, de, cual, de, 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 de cualquier punto Y Y este poder normalizador A lo que iba Es que pues de algún modo te dice La guerra está bien Tal vez nosotros somos los buenos y todo el mundo que iba de Río Bravo para abajo y del Océano Pacífico para al lado eh, son los malos. Y, y dentro de esta romantización y poder normalizador eh, es donde entra mm, una especie de reclutamiento, mm, ¿cómo decirlo? Para influir a los jóvenes, no sé. Mm, me compro el Call of Duty y... Voy en Walmart y me compro una K-47 y, y nada más estoy esperando a la siguiente Al siguiente reclutamiento para ir a matar a un montón de vietnamitas Porque pues soy bueno en Call of Duty eh, No sé si me logro explicar O sea, esta, esta romantización de la guerra eh, Pues es un buen método para decir que la guerra 1 es buena 2 es un mal necesario 3 te hace ponerte del lado de los buenos. Y cuatro, no sé cuál es el cuatro. No sé cuál es el uno ni el dos, ya no los recuerdo, no los puedo recordar.
2: Bueno, como el cuatro sería que este, depende de quién gane. Y eso, bueno, se puede decir que cambia nuestra percepción. Por ejemplo, un ejemplo sería raro. este ¿Cómo sería el mundo, bueno, el mundo en general si estuviéramos en un orden más... ¿Cómo no, si tuvieras un orden como. A ver si no pasa nada, mano. Eh, nazi y en. O algo parecido. Por... O un, un bloque más comunista. Algo así. ¿Quién nos ¿cómo sería el nuestra percepción ya nos del mundo? el
0: video? ¿Quién nos bajó el video? Ah. Ah, ¿verdad? No,
2: ¿Cómo no. sería nuestra percepción de este mundo? Y cómo lo podríamos. ¿Cómo podríamos reflexionar de este? Creo que sería hasta cierto punto menos. Eh, probable que que tuviéramos estas tecnologías o este tipo de pensamiento por obvias razones y pues ya sería todo
0: y qué tiene que ver todo esto con la navidad eh, la verdad ya me perdí este, ya me perdí no sé a qué iba usted señor
1: es a ver sí lo lo que está mencionando es exactamente esto de que <coughs> al final eh, quien gana la guerra eh, no son no, no nada más eh, controla el presente, sino que
0: también el futuro.
1: Eh, los que ganan las guerras
0: escriben la historia.
1: También controlan exactamente controlan cómo se va a a registrar cómo va a quedar Churchill, eso en la memoria colectiva.
0: Churchill era una, una horrible pues persona, sí, pero es, escribía es, muy bien, escribía muy bien, mi señor.
2: Sí, sí, un ejemplo de es del ejemplo que, bueno lo que estaba diciendo sería el videojuego de Wolfenstein creo que así se llama. Ajá ahí, nos un Ajá. ahí nos plantea un futuro este con los nazis.
1: Ah, sí, sí, exacto y bueno también lo que mencionaban hace, hace rato eh, me trajo también otra idea de la guerra dentro de la cultura por ejemplo en, en México pues la guerra es como nuestro elefante en la habitación la guerra es algo que todos pero, sabemos pero, que existe pero que preferimos pero, pasar de largo, preferimos pero, ignorar eh, sin embargo en, es muy interesante como en, en Estados Unidos eh por ejemplo, tienen esto de el Día de los Veteranos, tienen el Día del Tributo a las Tropas. Todos los eventos sociales, políticos y deportivos tienen que tener la bandera, el himno y la presencia de soldados estadounidenses.
0: Pues su cultura es una cultura de guerra, ¿no?
1: Eh, exacto, entonces... Eh... Podre, podremos aspirar a la paz mientras los Estados Unidos de América estén ahí en latencia eh, yo creo que yo creo que no y en México bueno, pues la, las ideas más cercanas que tenemos de guerra es pues precisamente los ejemplos que hemos estado mencionando, o sea, el mexicano sabe de la guerra por la película, por el videojuego eh, por la serie
0: por el podcast
1: y, y, por el podcast de los desconocidos que hablan de guerra y, y fíjate que es, con, es una contrariedad, o sea México siendo un país prácticamente en guerra no tenemos eh, no tenemos esa imagen realista de, de lo que es la guerra Ustedes Ustedes ¿Dónde han aprendido Sobre la guerra?
0: Eh... Ay Tenía mi micro De, de la grabación activada o sea,
2: Hasta cierto punto De los videojuegos Que los han Bueno, el producto De la realización
0: Sí, sí, Habla, habla Este, se me trabó a mí Tú, tú, habla Tú, habla Tú, ya
2: terminaste no, hay problema.
0: no, no. Es que estaba diciendo que estaba hablando y mi micrófono de la grabación
2: estaba desactivado y lo
0: activé apenas. Pero sí sigue hablando, sigue hablando.
2: Creo, creo que no, hay problema, no hay este y también de los videojuegos. Pero donde más me interesó sobre el tema fue por las clases de secundaria de uh -huh. historia universal y me bueno, las impartió mi profesora y pues sí, ciertamente quedé intrigado con los, con los temas, más con el tema de la revolución, revolución francesa quedaste. y sus cambios <risa> y, y sus cambios sociales
0: eh, creo que el primer contacto vivido que tuve con la guerra fue justamente con productos meramente de consumo este ficticios eh, creo que películas, no Pero sé en... transformers eh, y tal vez en videojuegos Con Assassin's Creed No, con Gears Con Gears, con Gears, con Gears of War Ajá, ah, sí, pero No los escuchan no sé si están hablando entonces
1: eh, Pues sí, la, la, la mayoría De Ideas que hay sobre la guerra Aquí en México, pues vienen de, de Situaciones un poco más culturales algunas veces sí de la escuela pero la mayoría de veces pues vienen de, de la cultura de la cultura popular entonces tal vez yo creo que en méxico tenemos eh, como esa distorsión de, de lo que es en realidad la guerra y qué tan cercana está a, nos, a nuestras vidas
0: Dice... dice Ahora... Dice, ¿sí? No, 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 termine, termine Es que nada más dice, hola, ¿qué pasa? Acabo de llegar, ¿qué pasa? pasa? Pasa en contexto, en contexto. Ah,
1: pasa, pasa en
0: contexto, en
2: contexto. A Ajá. ver, pasa en contexto ¿Sí? Sí. Ah, sí, estamos hablando De la romantización de la De la guerra Y del... Y bueno, hasta ahora estamos hablando de cómo conocimos la guerra
0: De, México. de cómo México siendo un estado, una nación en guerra Ajá, eh, Realmente la, la desconocemos Y el mayor acercamiento que hemos tenido a ella Ha sido por medio de productos eh, de consumo y ficticias Y que van de la mano con la romantización de la guerra Una cultura de guerra y el poder normalizador De cómo este poder normalizador de algún modo nos recluta al momento de, de ir a guerra ajá pero si usted dudó en lo que se quedó
1: así es bueno entonces eh, pues yo creo que también es muy interesante hablar de eh, pues como el origen de la guerra pero no en la historia, sino como tal, eh, una, una guerra de donde, de donde surge. O sea, ¿de verdad es necesaria la guerra en pleno siglo XXI para resolver nuestras diferencias?
2: No.
0: ¿Ustedes
1: en este momento creen no. que es necesaria la guerra?
0: No. No, no, no. Es que... Es que en pleno siglo XXI, como usted dice, no eh, los eh, en, en el estilo de vida de hace unos siglos Antes de que tuviéramos la Primera y la Segunda Guerra Mundial eh, Se veía la guerra como, Sociales. como un, una especie de No estilo de vida, pero sí a un aspecto de su vida Que, que iba ligado a la forma en que vivían eh, Pero... Pero pues porque no vivieron lo que se vivió después de eso, no vivieron tantas masacres, este no vivieron las bombas atómicas, no vivieron el Gulag, no vivieron Auschwitz, no vivieron todo eso, no vivieron los campos de concentración. Solo hasta entonces fue que nos dimos cuenta de que la guerra no era realmente un mal necesario, que la guerra hace más mal que bien, que no es una forma de purga dentro de nuestra sociedad o o política por otros medios, como decía ahí psicópata, sino que simplemente es una respuesta fácil a un problema complejo. Y como ya se sabe, no puedes resolver un problema complejo de cualquier tipo con una respuesta fácil. Mira nada más lo que pasó en Alemania. Un señor chaparrito de bigote chistoso llamado Adolfo Hitler. Este, sí, prosiga Claro
2: pues y... también...
1: Bueno, sí, ah, sí, sí
2: okay. Adelante, adelante Ah, ok Este, pues Podría eh, Poder un ejemplo Que sería la primera guerra mundial Este lo Como un ejemplo sería Bueno, se puede decir que un detonante fue el asesinato Del eh, Archiduque El del archiduque francés
0: no sé, Hugo, por eso hasta aquí.
2: De Tensiones y que ciertamente ya... Si no si no iba a ser como una guerra así, como la Primera Guerra Mundial, iba a ser como más o menos bloqueos económicos o así más tensiones hasta que pudiera surgirse una discusión o al finalmente una guerra. En sí no lo sabríamos, pero ya es todo impredecible hasta en ese momento. Pero de, de una u otra forma esas tensiones se iban a liberar. ...de una manera completamente diferente.
0: Ajá. Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Quién sigue, quién sigue.
2: Y ya, ya. 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 Es todo. Pueden seguirlo.
1: Ok, ahora... ...es muy importante... ...también... Eh, ...la memoria... ...aquí... ...porque... ...pues... ...imagínate... Eh, cuando la mayoría de personas que vivimos la crisis del COVID, pues eh, ya empecemos a, a desaparecer. Imagínate por ahí, del eh, o por ejemplo, la gripe española. O sea, en este momento la gran mayoría de personas que vivieron la gripe española están muertas. ¿Y qué nos pasó cuando llegó otra pandemia? Nos volvió a pegar, nos, eh, nos volvió a agarrar desprevenidos... Y volvió a causar eh, millones de bajas. Porque no existe la memoria. Porque no, hay, no hubo una manera de que la gente que vivió esa crisis. Nos dejara un, una memoria clara. De que esto tenía que evitarse. Entonces yo creo que con las guerras pasa lo mismo. En este momento. Los veteranos de la segunda guerra mundial ya son octagenarios. ¡Ah! Y, y uh, los, los más, más jóvenes, jóvenes, o sea, hablando, hablando ya de, de desde los más más jóvenes, los, los veteranos, veteranos de, la de la Segunda Guerra, Guerra Mundial ya este eh, son por, por lo menos, menos de, de 90 hasta, hasta 100 años de edad. Años de edad. Y, y va, va a haber un momento en nuestra historia difícil. en el que hasta la última persona que haya estado presente en la Segunda Guerra Mundial, esté muerta ¿y qué pasa si no tenemos la memoria correcta de, esa, de ese conflicto? Pues, pues que probablemente vaya a pasar el suficiente tiempo como para que ya nadie recuerde ni le tome importancia a lo que pudimos haber aprendido para evitar y para mejorar nuestra situación en, en un caso como ese entonces, ahí es donde yo digo, creo que la importancia de la guerra es que cada guerra que pasa nos enseña un poco de cómo evitar que vuelva a ocurrir una, una guerra. Pero para eso es indispensable la memoria y la historia. Y en este momento yo te pregunto así, de manera optimista, cuántas eh, ¿qué porcentaje crees tú de jóvenes de entre 17 y 24 años. Que podrían hablar de la guerra. Sin caer en, en romanticismos o en referencias de la cultura.
0: Eh, respondiendo a mi círculo social. Que digamos es un poco limitado. Este... Yo digo que un porcentaje de... Mm, no sé. <ríe> bueno, me a ¿Podemos, que, eh, ¿podemos
1: este este, hacer, este, hacer esa se... encuesta en la página?
0: Creo que moriría ignorada. Pero igual la voy a hacer. este Creo que un 60% de las personas que conozco. <ríe> eh, sí relacionarían la guerra con aspectos. De una cultura de consumo o romantización, mientras que el 40, donde está Víctor, este Oscar, este, usted, eh, Katia y, y ya, y Imperro, este dirían que tal vez la, no la relacionarían directamente con ideas romanticistas o, o, o ideas que son producto de, de consumo.
2: Sí 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 escucho. Sí, bueno. sigue sigue
0: ahí se quedan todos silenciados es que ¿sí siguen ahí? Sí sí aquí
1: sí, sí. sí, estamos entonces
0: Ajá, sí, fíjate
1: sí. yo creo que ahí está el, el problema para mí la guerra eh, puede llegar a ser inevitable yo creo que sí el, el ser humano no ha demostrado realmente una capacidad de vivir en paz. Pero si bien la guerra es inevitable... Lo que sí es inevitable es el olvido. Lo que no es evitable es el olvido. Es dejar que esas guerras pasen... Y no dejen ningún tipo de, de elección. Entonces... Yo creo que ahí estaría el asunto... Si bien estamos en guerra, yo creo que la posición en la que podríamos empezar a salir de esta guerra es que por fin aceptemos que existe y empecemos a aprender de ella. En tanto, pues yo creo que se ve bastante lejos que, que el humano deje de, de pelear y pues ya sea por... ...recursos o por... ...imposición de ideas... ...pero... ...simplemente... Mmm, ...no me imagino yo a México... Mmm, ...ni al resto del mundo... en ...que exista... Eh, ...la guerra... ...y bueno... Sabe, ...afortunadamente hemos aprendido... ...y hemos diseñado estrategias... ...para convertir esa guerra... ...pues en... en ...partidos de fútbol en películas mundiales, Star Wars. En, en en... exactamente, en, en violencia que se desencadena de otras maneras, como pues nuestros eh, videojuegos, nuestras películas. En el Animal Crossing. Y eso yo creo que ha servido a la humanidad como un poco de desahogo. Sin embargo, pues pienso que estamos... Eh, en un periodo de, de latencia, yo no creo que hasta el momento la humanidad haya conocido como tal lo que se puede llamar eh, paz. paz.
0: Hmm. Mm. Es que... Pues, o sea, sí, es, es un hecho... Igual. Es un hecho que estos productos de consumo sí hacen que... ...que de algún modo afloren nuestras pulsiones más... ...más... ...más ocultas de, de... una forma en la que... ...no dañen a nadie... ...o en la, me, o, o, o la menor medida posible... ...pero... ...pero... ...¿cuál, cuál fue el último que dijo? ¿Lo, ulti, lo último que dijo? ¿Lo último que dijo? ¿Hugo? Sí... Este, ¿Qué fue lo último que dijo después de de que, de que estos productos de consumo liberan estas pulsiones? Sí,
1: lo, eh, comentaba yo que eh, no, no creo que exista o que haya existido hasta el momento algo parecido a la paz.
0: Eh, creo que le doy la razón. Sí, iba, iba a decir... Que no, pero... No, sí tiene razón <risa> sí,
1: sí, es, es que... que... Si, si nos vamos a, a... A términos como tal de paz Pues la paz habla de equilibrio, estabilidad eh, Y no existencia de mm, guerra ni enfrentamientos y pues, pues creo, creo que, que no, no sé, sé si sean parte de la naturaleza humana o por qué razón, pero pues yo creo que en los ya nada escasos cien mil años que lleva el Homo Sapiens pagando por aquí, no, no me suena o no puedo yo pensar en algún... Momento que hayamos estado cercanos a esta situación.
0: En el jardín del Edén. Es broma, ¿eh? No, no, no crean que. Bueno,
2: el. Nos. <risa> no. Nos... Bueno, creo que han propuesto algunos proyectos sobre cultura de la paz creo que así la llaman no sé quién la esté patrocinando pero esas tareas tratan de dar como una reflexión de eh, nuestra vida consumista y aparte de la paz, y cómo, digo de la paz de la guerra y cómo se ha romantizado y este, qué más podría <risa> pero podría considerarse como alguna forma de avance para ya no llegar a la guerra
0: Ajá, ¿algo que quieran agregar?
1: Pues sí, ya veremos hasta dónde llega ese avance y qué tanto nos podemos llegar a alejar o qué tanto podemos extender este tipo de periodos de latencia como el que estamos viviendo hoy en día, en el que pues tenemos una sensación que se asimila a la paz. Eh, pues Tal vez sea eh, el, el problema de esta situación de latencia Es que podría durar El resto del siglo O podría durar hasta mañana Entonces bueno Si, si mañana estalla la tercera guerra mundial Pues no olviden Que yo se los ad advertí primero
0: Lo escuchó primero aquí En Chaigan Podcast
1: Lo escuchó primero en, en Chaigan Claro que sí pero pues sí, muchachos, yo creo que ese, ese sería mi, mi cierre, ¿no? Que tal vez si no estamos. Eh, si nuestra especie no está capacitada para alcanzar algo parecido a la paz. Pues mínimo deberíamos de tratar de aprender.
0: Mm, Se está cortando un poquito. Eh, no lo estoy escuchando, no sé si se dejó de hablar, pero se cortó un poquito.
1: Ah, no eh, temprano, nos
0: este, llega. Eh, momento, momento. Se, se, se cortó un poco. Eh, Regrese to todo lo que dijo Rebovina. Ok, ok,
1: ¿desde dónde? Este... Bien, entonces, como les decía, mi, mi cierre sería que esta, este periodo, estos periodos de latencia o de sensaciones parecidas a la paz como el que estamos viviendo hoy en día, eh, pues si es lo más cercano que vamos a estar de la paz, debemos de aprender de, de ellos, debemos de eh, empezar a estudiar cómo funciona la guerra para... Eh, evitarla más que para eh, enarbolarla y homenajearla y pues debemos eh, valorarla porque no sabemos si esta latencia va a durar el resto del siglo o va a durar hasta mañana
0: conclusión pues no sé si ahora sí ya
1: quedó grabado
0: <risa> sí 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 ahora sí es que en mi internet de repente bueno. conclusión joven víctor
2: Ah, conclusiones, pues Hablo más fuerte. no sería como conclusión, <ríe> no sería como conclusión, pero lo que me parece interesante de que hay algunos este, juegos y libros que se embarcan en un futuro, pero esos futuros tienen visiones bastante distópicas, ejemplos este fallout, este, eh, es que Jane caen, caen y en y una más. falacia
0: ¿no? este
2: o, o sí utopicas, también caen en una falacia distópicas
0: perdón Distopical. sí 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 utópicas sí, y distópicas por ejemplo eh, ya pones el ejemplo la distopía no sé fallout y la utopía el star trek o sea es el ejemplo más grande de la utopía De hecho, la confederación sigue con tu conclusión
2: Pues en sí si no tengo una conclusión armada Así que Te cedo la palabra joven David
0: eh, eh, Repito lo mismo que dijo aquí el Doctor profesor Hugo Este Tenemos que aprender de Bien De la historia eh, para no poder repetir los mismos errores eh, quien no conoce su historia está condenado a repetirla Y nuestra historia es una historia de guerra Y, y si bien Es hasta cierto punto Como dice mm, eh, Un poco idealista Concebir eh, la absoluta paz Tal vez no estamos preparados Ni somos capaces de concebirla Pero pero sí Hay que aprender De, de lo que nos trajo Toda esta masacre desde la primera guerra mundial Y... y y de más o menos cómo vivimos en este periodo Este periodo, entre comillas, de paz. Para poder prolongarlo lo más posible. Ajá. ¿Sí? ¿Alguien quiere agregar algo?
1: Pues sí, muy, muy buenas... Eh, muy buenas opiniones, muy buenas ideas. Yo... Eh, se me ocurre... Hay, hay una película que se llama... Eh, John Wick, no sé si la han visto. No, la verdad yo no. Eh, es muy buena, pero yo no. Se maneja una frase en latín que es: eh, si ves paz sem, para Bellum, que quiere decir, si quieres paz, prepárate para la guerra. Yo creo que cambiaría esa frase para: si quieres paz, prepárate para aprender
2: Mmm,
0: bien, suena bien. sí ¿por qué no? ¿Por qué no? Este, y ya, ¿alguien quiere crear algo último? Este, anuncios parroquiales. Eh, ¿Alguien quiere anunciar algo? Su refri que no ha vendido, su, su página de astronomía que abrió un nuevo Patreon, no sé, algo parecido.
1: La página de astronomía, claro que sí, Facebook, Hugo San. Instagram, hugosan.94 TikTok, hugosan.94 A ver, ¿cómo que
0: TikTok se grababa ya. Patreon, con de de...
1: Todavía no sé qué voy a subir, pero pues ya, este Ya gané el nombre antes de que me lo ganen
0: Habrá uno WhatsApp también A mí ya me ganaron el nombre hace cinco años
2: Solo para agregar que en Estambul son las 5:22 AM, todo sereno.
1: Perfecto.
0: Y bueno, ¿nadie quiere comentar algo más? No, mm.
2: <ríe>
0: no nadie, hable que, que, que siento siento feo. Cinco
2: <ríe> minutos. Ah, pues, a ver, a, algo improvisado es de que para poder generar un cambio sería en esta, eh, ¿cómo se puede decir? Cultura de guerra sería... Frase bueno, periodista, frase periodista... en la educación y pues claro en la cultura.
0: Es que ahí entra otro tema que también quiero tocar en otro podcast, que es el de la educación. Eh, no quiero sonar morenista, pero de algún modo el gobierno sí te quiere medio sonso o sea o sea no 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 quiero que es un discurso político típico pero pero o sea, sí es preciso para una estructura social funcional como Viva la conocemos T. pero pero o sea si ¿sí estás de acuerdo o por lo menos usted Hugo está de acuerdo que que, que la gente pobre y la gente ignorante de algún modo es Precisa para que nuestro sistema social funcione de algún modo O por lo menos el, el, el que conocemos y en el que vivimos sí.
1: sí, la ignorancia es un ingrediente principal Para el funcionamiento de, del sistema actual
0: Pero bueno, ese es material para otro podcast Creo, claro. que, creo que voy a detener la transmisión y nos vemos en el siguiente
2: podcast.
0: Bye.
2: nos va a matar. Este, Bye. me
0: mandó un mensaje. Me dijo que, que... Que nada más... Que le hacíamos falta, básicamente. Pero bueno, ya, concluimos. Bye. Se sí. cierra 3, 2, 1, ya.